0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um 9, dem Business Schnack mit Gretel und Laura. Und heute ist mal wieder Mittwoch, das heißt, heute ist Interviewzeit und ich freue mich sehr, denn heute habe ich nicht einen Gast, bzw. eine Gäste, sondern gleich zwei zu Besuch, was glaube ich Premiere hier bei uns bei Moin um 9 ist. Bisher hatten wir immer nur eine Person. Hallo und herzlich willkommen an Lena und Janina. Schön, dass ihr da seid. Hallo, wir Hallo. freuen uns sehr, hier zu sein. Sehr schön. Ja, Janina und Lena sind, so wie Gretel und ich auch, zusammen tätig als Unternehmerin und sind Gründerin einer Personalberatung und im Headhunting unterwegs und können, glaube ich, auch nochmal ganz schöne Einblicke geben in Gründung, in aufregende Gründungszeiten, ähm, bestimmt auch ein paar äh, Hürden, die ihr schon durchlaufen habt und auch so erste Erkenntnisse, was gut läuft, was ist toll zusammen, was ist vielleicht auch manchmal schwierig. Also all das werden wir hier mal in den kommenden Minuten miteinander beleuchten. Aber bevor wir richtig eintauchen, würde ich euch einmal bitten, euch vorzustellen, weil es kann ja sein, dass unsere Zuhörenden euch noch nicht kennen. Und dann äh, wäre das ja schön, wenn sie erst mal wissen, einmal eure Stimmen gehört haben und wissen, wer ihr so seid.
1: Das kriegen wir doch auf jeden Fall ganz wunderbar und hin. Vielleicht Im ersten Step äh, tatsächlich vielleicht einfach erstmal was ähm, zu unserer Firma. Das ist, ähm, denke ich, für die meisten vielleicht auch ganz spannend, einfach damit wir jetzt noch äh, perfekt anschließen können, wer wir eigentlich sind und wieso, weshalb, warum. Ähm, genau, Lena und ich, wir haben eine Personalberatung im April 2022 gegründet und ähm, haben uns spezialisiert auf die Personalvermittlung und das Headhunting. Ähm, wir sind aber nicht... Branchen gebunden oder äh, sind jetzt irgendwie äh, ganz detailverliebt und sagen, okay, wir machen nur die Berufe oder so, sondern wir haben uns so ein bisschen ähm, das menschliche Recruiting auf die Fahne geschrieben, diese Extrameile, die wir für unsere Kunden und äh, auch für unsere Kandidaten und Kandidatinnen gehen. Und da ist es uns eben halt ganz, ganz wichtig, einfach mal so, ja, so ein Blick hinter die Kulissen, so wie es heute auch sein soll, ähm, das eben auch tatsächlich bei unseren Bewerbern zu machen und bei unseren Bewerberinnen. Einfach mal zu schauen, wer steckt hinter dem Lebenslauf, weil jeder, der sich bei uns bewirbt, kommt ja auch irgendwie mit Herausforderungen oder mit Wünschen zu uns. Und das haben wir uns so ein bisschen zum Steckenpferd gemacht und sind da schon viele, viele Jahre etabliert. Ich mache das selber schon seit 14 Jahren, bin ich in der Personaldienstleistung unterwegs. Ich selbst habe mich so ein bisschen verliebt, sage ich mal, in den technischen Bereich, in den IT-Bereich. Das sind so die Bereiche, wo ich gerne Positionen und Stellen besetze. Oder wenn es eben schon eine sehr, sehr lange ähm, Kundenbeziehung auch gibt. Ja, also es gibt teilweise Betriebe, die betreue ich schon ähm, seitdem ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Und ähm, Lena und ich, wir haben uns jetzt vor knapp sechs Jahren so ein bisschen gefunden. Ähm, da gibt es eine ganz, ganz witzige Geschichte zu, aber die erzählen wir mal heute nicht, weil die ist wirklich ein bisschen, bisschen anders. Ähm, unsere, ähm, bisschen anders. Ähm, ja, unsere, unsere gern genommene Toilettenstory. Ähm, und äh, haben in den letzten Jahren ähm, gemeinsam als Führungskräfte beim Personaldienstleister gearbeitet und ähm, haben dann irgendwie, ja, dieses Jahr im Frühjahr gedacht, so komm, jetzt haben wir mal Mut zusammengekratzt. Jetzt machen wir es mal selber.
0: Ja. ja, spannend. Ja, cool. Mut zusammengekratzt, das, äh, das klingt super. Das genau. braucht es auch, finde ich, um aus, aus, äh, aus dem Angestellten-Dasein oder aus der Führungsposition eben ins Unternehmertum einzutauchen.
1: Absolut. Absolut. Und da habe ich natürlich die perfekte Ergänzung mit Lena. Deswegen, ich will nicht sagen, ich gebe das, mein, mein imaginäres Mikrofon mal einmal Lena, dass wir auch noch einmal erfahren, was uns eigentlich so gut ergänzt, weil ich bin natürlich, ich will nicht sagen, ich kann auch nichts anderes außer Personaldienstleistung, aber ich bin natürlich so ein bisschen im Hintergrund gerne unterwegs. Ich bin so ein bisschen diejenige von unserem Gründerteam, die, die technisch alles abwickelt und aufpasst, dass sozusagen hinter der Bühne alles funktioniert und äh, Lena ist äh, die, die bei uns auf der Bühne steht. Deswegen Trommelwirbel. Oh, 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 oh. Ich stehe
2: auf der Bühne. <lacht> <lacht> Nein, kurz zu mir. Ja, wie Janine auch schon sagte, wir haben uns tatsächlich vor sechs Jahren gefunden. Wie gesagt, vielleicht werden wir diese spannende Story irgendwann mal enthüllen, was da so hintersteckt. Heute nicht. Nein, es bleibt spannend. Ähm, und es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass wir uns sehr, sehr dass wir uns sehr, sehr ähnlich sind, aber auch sehr, sehr gut ergänzen in einigen Dingen. Ich persönlich komme überhaupt nicht daher, habe mal ganz ursprünglich äh, im Hotel gelernt, äh, war dann ein bisschen in der Welt unterwegs, auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet, äh, dann nochmal ganz verrückt BWL studiert, wo man sagt, was soll man damit machen. Jetzt weiß ich, was ich damit mache. Ich bin ganz froh, dass wir das nochmal irgendwie mit in unser Gründerteam mit. Äh, ja, aufgenommen oder aufnehmen konnten. Ähm, ja, nichtsdestotrotz macht es mir tatsächlich Spaß, äh, alles in Richtung Personal zu machen. Also ich sage mal, alles das, wo ja, meine Leidenschaft jetzt nicht so hinter ist, das heißt, alles Richtung IT und Marketing, da ist mein meine, mein imaginärer Zwilling, nämlich die Janina, die das so ganz wunderbar macht und ich mache all die ganze, ganze andere Richtung. Das heißt, ich bin für das Team da, ich habe unheimlich Spaß, sie zu entwickeln. Das heißt, ähm, ja, viele, die auch sagen, ach, Personalberatung, äh, da möchte ja keiner hin und da möchte ja jeder raus. Das stimmt nicht ganz. Es kommt wirklich immer darauf an, wie man mit den Menschen umgeht. Und jetzt äh, sag mal, diese, diese Werte, die wir in unserer Beratung selber vertreten, heißt unseren Kunden gegenüber, unseren Dienstleistern, unseren Lieferanten, unseren Bewerbern, auch intern im Team. Und äh, wir machen da keine Unterschiede. Wir brauchen jeden, um erfolgreich zu sein. Ähm, und das funktioniert sehr gut, das hat die letzten sechs Jahre funktioniert und jetzt haben wir gesagt, jetzt der Mut und jetzt machen wir es selber und unter unserem Namen und auf geht die wilde Fahrt. Ja. Auf die wilde Fahrt, ja, sehr cool. Ähm, jetzt habt ihr ja gerade noch
0: sehr, sehr frisch sozusagen gegründet. Was würdet ihr sagen, ähm, ich habe so viele Stränge in meinem Kopf, aber ich fange mal mit dem an. Was würdet ihr sagen, ist so die größte, Veränderung in dem Arbeiten. Also uns hören ja auch sehr viele äh, Gründerinnen zu, viele Selbstständige, ähm, viele aber auch, die vielleicht mit der Idee so flirten, sich irgendwann mal selbstständig zu machen. Was würdet ihr so beschreiben? Was ist jetzt, wenn ihr zurückblickt, was war vor April oder was war halt die letzten Jahre in eurer Arbeit, vielleicht auch im Arbeitsalltag? Und wie ist es jetzt als Selbstständige? Wie, was, was ist da der größte Unterschied? Was bemerkt ihr da?
1: Also das, was ich als erstes festgestellt habe, war tatsächlich, jetzt nicht sagen, vom Denken her hat sich gar nicht so viel verändert. Das heißt also, dieses über das operative Geschäft Nachdenken, das haben Lena und ich vorher schon viel gemacht, dadurch, dass wir auch da schon Personalverantwortung hatten, Verantwortung für die Zahlen und so. Das, das hat sich sozusagen nicht verändert für die Gründer und Gründerinnen, die zuhören und vielleicht diese Erfahrung vorher nicht hatten. Für die ist es dann vielleicht ein bisschen anders das, was sich, und ich glaube, da spreche ich auch für Lena, sich so ein bisschen bei uns verändert hat, war wirklich dieses Denken von der Arbeitnehmerin zur Unternehmerin. Ja, das sind manchmal so ganz banale Dinge, Kontakt mit der Krankenkasse und all solche Sachen, dass man ja auf einmal so ein bisschen anders auch denken muss, dass man vielleicht auch ein bisschen anders auftritt, ja, also gerade wir Frauen und auch, das soll gar kein, gar kein Mimimi jetzt werden, aber es ist ja schon nochmal was anderes, ob man als Frau Anfang 30 mit einer Körpergröße von irgendwie 1,65 vor jemandem steht oder ob man eben halt dann als 35-jähriger Mann mit 1,90 vor irgendjemandem steht. Das heißt also, man muss schon so ein bisschen eben auch da eine kleine Wandlung durchmachen. ich glaube, das ist das, was Lena und ich gerade am meisten merken, dass wir persönlich für uns, so als, ich will jetzt nicht sagen als Privatperson, aber so für uns mhm. tatsächlich da noch mal eine Entwicklung machen momentan. Und ähm, die Vision, die wir haben, wofür wir in den letzten Jahren immer belächelt worden sind und auch ganz, ganz viele Fähigkeiten, die wir beide so haben, die man nie so richtig wollte, weil wir waren, wir waren immer zu. Wir waren zu laut, wir waren zu ehrgeizig, wir waren zu streng, wir waren zu dies, wir waren zu das. Und genau diese ganzen Fähigkeiten sind genau die Fähigkeiten, die uns momentan, richtig voranbringen. Man kann es anders nicht sagen. Also ganz, ganz viele Sachen, ähm, die man uns vorher immer im Arbeitnehmerverhältnis so ein bisschen gekürzt hat, ja, wo man dann so wirklich die Schere angesetzt hat und gesagt hat, so schnipp, 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 den einen Teil hätten wir ganz gern, den anderen nicht. Ähm, das können wir jetzt komplett ausleben und ähm, wir haben in den ähm, letzten Jahren durch die Führungsaufgabe viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns intern auch kennengelernt, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und ähm, mussten halt feststellen, dass die Personaldienstleistung viele tolle Leute verloren hat in den letzten Jahren. Durch mhm. Corona, durch die Arbeitsbedingungen oder was auch immer. Und ähm, das ist ja auch so eine Vision, die Lena und ich haben und die wir jetzt endlich in unserem Unternehmen auch umsetzen. Wir sagen immer so schön, das neue Vollzeit. Ja, das heißt, wir selber als Unternehmerinnen, auch in der Gründungsphase, aber auch jetzt mit unserer ersten Mitarbeiterin, also wir haben seit dem ersten sechsten bereits eine Mitarbeiterin bei uns mit am Team, ähm, haben wir uns halt fest vorgenommen, 30 Stunden die Woche. Mhm. 30 Stunden die Woche ist unser Vollzeit und das wird auch so bezahlt. Das heißt also, ähm, auch unsere Mitarbeiterin bekommt ein ganz, ganz branchenübliches, sehr gutes Vollzeitgehalt und hat aber eine 30-Stunden-Woche. Und das ist das, was wir für uns etablieren wollen. Und wo ähm, Lena und ich uns auch immer wieder daran festhalten, das gelingt uns in der einen Woche mal ein bisschen besser mhm. und in der anderen Woche mal nicht so gut. Das brauche ich natürlich nicht sagen, gerade in der Gründungsphase, wo es einfach auch nochmal zusätzliche Themen gibt, ähm, die nicht zum operativen Geschäft gehören. Da kommen wir natürlich nicht ganz hin, aber langfristig gesehen wissen wir, dass wir es schaffen. Ähm, einmal durch schlanke Arbeitsprozesse, aber eben halt auch durch den guten Führungsstil von Lena, dass wir es da eben halt hinkriegen, ähm, uns zu fokussieren, zu konzentrieren und all diese Sachen haben uns, glaube ich, verändert. Also einmal diese Freiheit, aber eben halt auch dieses andere Denken und natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung für unsere Mitarbeiterin. Ja, also vorher haben wir für, für sie auch Verantwortung. Ja, so ist es nicht. Also für jeden Einzelnen, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Aber jetzt nochmal so im Team zu arbeiten, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen das, ähm, was sich verändert hat. Und ich glaube, wir haben alle ein bisschen tieferen Schlaf gekriegt nachts. Ich weiß nicht, Lena, wie ist es bei dir? <lacht>
2: äh, <lacht> ja, also äh, das unterscheidet uns schon manchmal auch schon. Nina. Also alle, die jetzt sagen, oh, das hört sich ganz toll an und die beiden wunderbar und es ist nichts los. Ja, so also unterscheidet sich dann schon, dass ich manchmal plötzlich ein bisschen aufgeregt werde und äh, der Meinung bin, ich kaufe mir bald ein Zelt und, und das, das klappt hier alles nicht. Und ich weiß nicht, äh, ob ich überhaupt noch irgendwas bezahlen kann. Völliger Blödsinn. Ich will nur alle, die sagen, ähm, das hört sich jetzt alles so romantisch an und das läuft bei denen so. Äh, nein, zwischendurch wird auch, äh, wie gesagt, gerade ich im Speziellen kurz mal ein bisschen nervös und denke, das wird hier jetzt irgendwie alles nichts und äh, die Zweifel, die kommen hoch. Dahingehend ist es natürlich dann toll, ähm, ich will nicht sagen, äh, ja, einmal meine Partnerin natürlich äh, in Form von Janina an meiner Seite zu haben, aber auch Grüße gehen dahin gehen draus auch an unsere liebe Mitarbeiterin und auch an, an, ich sag mal, die, die uns so unterstützen und selbst Kunden, denen man das so transparent sagt und ich kann irgendwie allen da nur Mut zusprechen warum es funktioniert, seid einfach irgendwie transparent und wir merken, dass die Leute, die das wollen oder mit denen wir arbeiten, das auch wollen und wir sagen auch ganz oft, ganz ehrlich, ja, weiß ich jetzt irgendwie nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir probieren mal und gerade dieses Transparente zu sein und Ehrliche zu sein, damit sind wir in den letzten Jahren weit gekommen und jetzt natürlich einmal mehr, aber das ist natürlich schon immer wieder eine Herausforderung, man hat halt nicht, dass man sagt, auch heute habe ich jetzt mal einen komischen Tag und äh, dann lehne ich mich mal in meinen Stuhl zurück und dann weiß ich nicht,
0: mhm.
2: ist halt ne, man ist eine seine Firma, man gibt Gas und man möchte, dass es erfolgreich ist und ähm, aber es macht unheimlich viel Spaß ich kann einfach jeden sagen, der sagt ich brauche da irgendwie noch ein bisschen Mut, sich unbedingt melden. Ähm, ja, wir haben dann offenes Ohr und sagen auch da ganz ehrlich, was funktioniert, was funktioniert nicht und was man vielleicht auch besser machen kann, äh ja, das weiß man, das weiß man ja rückwärts meistens ein bisschen
0: besser als vorwärts. Absolut. Ja. <lacht> Aber das ist ja meiner Erfahrung nach auch trotzdem was Positives, weil wenn man vorher alles wüsste, was da so passiert, würde man vielleicht vieles auch nicht machen. Also das ist ja auch immer ganz gut. Gretel und ich, als wir diesen Podcast gestartet haben vor anderthalb Jahren, wussten wir auch nicht, dass wir nach anderthalb Jahren schon irgendwie 220 Folgen haben und irgendwie 60 Interviewgäste und was das alles so lostritt. Also ich glaube, dieser Mut, den ihr ansprecht, der ist total wichtig und ähm, so eine eigene Vision zu haben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so zu wissen, wofür man das alles tut, das trägt einen ja auch durch so ja, schwierige äh, Phasen und auch, finde ich, muss man auch mal so sagen, echte miese Tage oder miese Wochen. Also die gibt es einfach und ich finde... Oder wir sind auch große Freunde davon, nicht immer alles so zu glorifizieren. Also es gibt einfach auch bei uns richtig, richtig negative Tage, die anstrengend sind, die schwer sind, wo die Nacht schlecht ist, wo ich nicht schlafe oder also das gibt es einfach. Und deswegen finde ich das so spannend mit eurem, die neue Vollzeit, also die 30-Stunden-Woche äh, sozusagen, wenn wir mal so ein bisschen nach vorne blicken, was ist denn eure Vision für die Firma? Also was, wenn wir mal sagen, ist jetzt eine klassische, wo seht ihr euch in fünf Jahren Frage, aber was, was ist eure Idee? Also wollt ihr euch ein großes Team aufbauen? Wollt ihr wirklich eine Großfirma werden? Sagt ihr, ihr wollt so ganz klein bleiben? Habt ihr da schon Ideen? Also bestimmt habt ihr da schon viel drüber nachgedacht und gesprochen. Was denkt ihr aktuell? Das kann sich ja auch immer noch verändern, aber was würdet ihr jetzt aktuell sagen? Das Witzige ist ja, dass die
1: Hörerinnen und Hörer uns gerade nicht sehen und ähm wir drei sehen uns ja schon So und ich sehe, ich, ich will nicht sagen, ich kann Lena blind lesen, aber fast und ähm, wir wissen auch, dass die Vision, ich will jetzt nicht sagen, wir wollen die eigentlich gar nicht aussprechen, weil viele uns eh schon für verrückt halten, aber ich sage mal so, unser Personalplan steht und unser Personalplan ist mehrseitig, ja, das heißt also unsere, unsere Idee und unsere Vision ist schon ähm, ein größeres Unternehmen zu werden, ähm, unser Plan ist auch, ähm, dass wir uns weiterhin vergrößern. Das heißt also, die nächste Mitarbeiterin, die steht auch schon in den Stadtlöchern. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall ähm, Wachstumspotenzial und das ist auch unser Wunsch. Das heißt, unser Wunsch ist auch, ähm, dass wir uns dahingehend auch weiterentwickeln und ähm, zusätzliche Niederlassungen aufmachen, weil die Vision, die wir für uns haben und die wir uns für uns in, in jedem Lebensbereich wünschen, ja, also ich meine, wir machen ja diese Thematik ähm, 30 Stunden, das ist das neue Vollzeit, das machen wir ja nicht, weil wir das so, äh, weil wir morgens mal aufgewacht sind und haben gesagt, so das machen wir jetzt mal, sondern das, was du eben auch angesprochen hast, war ja auch das Warum, ne? warum machen mhm. wir das? Und ähm, Lena und ich, wir sind in den letzten Monaten, haben da so ein paar ähm, private Schicksalsschläge hinter uns, die uns einfach auch als Person nochmal ähm, extrem verändert haben. Und wenn man so ein starkes Warum hat, und wenn man dann eben auch noch einen starken Partner und eine starke Partnerin an der Seite hat, womit mit dem man das zusammen machen kann, dann, ähm, ich will nicht sagen, dann ist man halt auch, ja, wir sind unstoppable. Ja, weil wir haben halt so ähm, Wind unter den Flügeln. Ähm, wir haben da so einen extremen Ehrgeiz und äh, wir wissen, diese Vision, die wir da haben, nämlich sowohl für ähm, Eltern oder für pflegende Angehörige oder einfach für Menschen, die, ein Ehrenamt ausführen oder einfach generell ähm, sagen, sie möchten gerne mehr Freizeit haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß auch nicht, warum man in dieser aktuellen Situation sich immer dafür rechtfertigen muss, warum man denn jetzt eigentlich weniger Stunden arbeiten möchte. Aber diese Vision, die wir dahinter haben, sozusagen jedem Karriere zu ermöglichen, ja, ähm, das ist ja für viele, viele Leute, das kennen wir selber aus der Personaldienstleistung, da werden dann ähm, Teilzeitkräfte, ich sag mal, die werden einfach entsorgt. Wenn ich das hier einfach mal in dem Podcast mal so sagen darf. Also da wird dann eben halt, ähm, der Job ist anstrengend, das ist alles außer Frage und ähm, ich, ich will das auch gar nicht irgendwie kleinreden, aber es gibt eben keine Möglichkeit, bei den meisten Personaldienstleistungsunternehmen in Teilzeit zu arbeiten. Das heißt also, für uns alle ist klar, ab einem bestimmten Punkt im Leben ist vielleicht gegebenenfalls möglicherweise einfach Schluss und dann endet dort die Karriere. Mhm. Und genau das ist unser Wunsch, dass wir sozusagen diese ganzen Charakterköpfe, diese guten, guten Personalberater, die guten Rekruter, die bei uns wirklich mit an Bord zu holen, die besten Leute bei uns mit an Bord zu haben, egal in welcher Lebenssituation sie sich gerade befinden. Egal, ob sie ähm, ihrer Leidenschaft äh, nachgehen und ähm, sich ehrenamtlich engagieren oder zu Hause Kinder haben oder whatever. Jeder soll mhm. bei uns die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und irgendwie Spaß am Job zu haben und sich einzubringen. Und ähm, damit wollen wir einfach auch so ein bisschen den Unterschied machen. Und das geht natürlich nur, wenn wir diese Vision nicht nur für mich und Lena leben, sondern das geht natürlich nur, wenn wir das natürlich auch ein bisschen erweitern. Da kann man natürlich jetzt noch das ganz große Rad drehen und natürlich sagen, ja, ne? damit wird natürlich auch das Thema Altersarmut äh, für Frauen äh, nochmal äh, wieder so ein bisschen revidiert. Ähm, auch Frauen können bei uns logischerweise Karriere machen, ähm, auch in Teilzeit. Ja, also und das sind natürlich alles so Themen, die, ähm, die liegen uns halt am Herzen und die sind uns wichtig und ähm, wir wollen natürlich versuchen, mit unserem Geschäftsmodell das so vielen Leuten wie möglich eben zugänglich zu machen ja, und damit natürlich auch unseren äh, Mitbewerbern oder wie wir immer liebevoll sagen, unseren Marktbegleitern natürlich dann vielleicht den ähm, der Nasenspitze voraus sein und damit dann eben halt die richtig guten Leute bei uns an Bord holen. Das ist so die Vision im, im ganz Großen ähm, Weitergesponnen und ähm, wenn es denn soweit ist, eben auch die Möglichkeit zu haben, Lena und ich, da hat jeder so seinen Bereich, wofür das Herz schlägt, da dann eben halt nachher auch, ich sag mal, sozial gesehen, auch was zurückzugeben, zu ja. sagen, okay, ja. wir möchten bestimmte Bereiche ähm, unterstützen finanziell, ähm, mit unseren Fachkenntnissen, ähm, uns vielleicht noch weiter aus dem Geschäft zurückziehen, ähm, Menschen helfen, Kindern helfen, jungen Erwachsenen helfen und... Ähm, ja, ich glaube,
0: das ist so ganz grob zusammengefasst unsere Vision. Ja, das ist natürlich auch ein starker, eine starke Vision, finde ich, weil ich sage immer so, dieses practice what you preach. Ne? Also wenn du sagst, irgendwie in der Arbeitswelt willst du dich dafür einsetzen, dass alle Menschen oder alle, die das möchten, irgendwie eine gewisse Chancen haben und eine Karriere machen können. Oder dass vielleicht, es gibt ja eine Million Gründe wahrscheinlich, warum Menschen nicht 40 Stunden arbeiten wollen oder mehr. Und ich meine, warum... Es ist ja auch nicht Gott gegeben, also tut ja immer so, als wäre das so, also das ist so der Status Quo, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht irgendwie, es ist ja nicht so, wie es abends dunkel wird und morgens wieder hell, heißt es ja nicht irgendwie, man muss 40 Stunden arbeiten und das finde ich schon sehr, sehr cool und sehr spannend. Was mich nochmal interessieren würde, wie würdet ihr beschreiben, ich meine, jetzt habt ihr gegründet sozusagen, sagen wir mal, am Ende der zwei Jahre, roundabout nach zwei Jahren Pandemiezeit. Was hat sich vielleicht in dieser Pandemiezeit in eurem Sektor, im Personalbereich auch verändert? Also ich sage mal so Schlagwort ähm, Remote-Arbeit zum Beispiel. Also was könnt ihr da so beobachten? Wie wirkt sich das vielleicht aus? Oder was beobachtet ihr da? Ähm, Lena, was, was würdest du da sagen?
2: Ähm, auch da, also ja, Remote-Arbeiten, hybrides Arbeiten oder Homeoffice office ist ich würde ganz klar sagen, es funktioniert und es funktioniert nicht. Also ich, ich, ich ziehe da immer oder wie überall würde ich da jetzt nicht einfach so einen Kamm durchziehen und sagen, oh, ganz toll, unbedingt und wer das möchte, der muss bei uns anfangen. Ähm, mhm. Definitiv nicht. Es muss es, es muss zu einem passen. Ähm, was hat sich ganz klar verändert? Also ich glaube gar nicht so viel, weil ich muss mhm. ehrlicherweise sagen, viele äh, sagen ja und das ist ganz anders jetzt und, und seit der Pandemie und es funktioniert und es funktioniert nicht. Was ich cool finde, muss ich auch wirklich sagen, dass es nochmal so einen Anstoß überhaupt in vielen Firmen gegeben hat, mal zu sagen, so wo, wir probieren das mal auch aus. Aber es ist tatsächlich eine Charakterfrage von jedem Einzelnen und ich bin das Ganze weiter eine Führungsfrage. So, mhm. das heißt, ähm, nehmen wir mich mal als Person, ich ich kann das, ich bin auch gern zu Hause und ich mache das gerne, aber ich bin auch jemand, äh, ich bin unheimlich gern im Team. Ich bin im Büro, ich hole mir gern mein Käffchen, ich mag gerne mit den Kollegen quatschen, das ist auch so ein bisschen meine Welt. Ähm, ich glaube, die, die das, ähm, die die Chance dazu haben und das für sich mal nutzen können, weil sie vielleicht auch mal einen Tag haben, wo es einem nicht so gut geht oder einfach auch sagen, Mensch, na irgendwie, was weiß ich. Äh, was für Gründe auch immer, geht mich auch gar nichts an. Ich muss es jetzt mal irgendwie von zu Hause auf machen, weil ich muss jetzt mal meine Ruhe haben. Finde ich das super, super toll. Aber ich finde auch immer schön, dass man, wenn man die Möglichkeit gibt, dass man sich das so ein bisschen aussuchen kann. Und ich glaube, gerade diese Mischung, die macht es nachher auch dann wieder, ähm, weil wir einfach alle unterschiedlich sind. Man kann, es sind so viele Meinungen und es ist meiner Meinung nach nicht, das eine ist nicht richtig und das andere ist nicht mhm. falsch. Ich finde, man muss einfach für jede Person optional einfach das zur Verfügung stellen, was zu der Person passt. Das ist hm. sowieso mein Führungskredo. Und dann liegt es aber auch wieder an mir als Führungskraft, ähm, zu sagen, zu wem passt es dann überhaupt. Und auch offen mit den Mitarbeitern zu sprechen. Du sag mal, ist das überhaupt was für dich? Oder ähm, sperren wir dich da jetzt eigentlich ein? Na klar, hm. so Pandemie mussten wir zu Hause bleiben oder viele zu Hause bleiben. Ähm, da gab es jetzt kein... Ähm, könnte man sich das jetzt nicht groß aussuchen. Das war schon, ist schon eine heftige Zeit oder war eine heftige Zeit für alle, glaube ich, Beteiligten. Ja. Ähm. Was, was mich halt so interessiert,
0: ist so, würdet ihr sagen, dass ich so an der, also du hast ja gerade gesagt, so, im Grunde gar nicht so viel, wo ich nochmal nachfassen würde, einfach weil es mich wirklich als Person interessiert, ist also ja. würdet ihr sagen, dass die, dass es eine veränderte. Sagen wir mal, Offenheit gibt unter Führungskräften überhaupt andere Modelle zu denken. Also sowas wie jemand ist remote, jemand wohnt vielleicht im Ausland, arbeitet aber in Deutsch. Also äh, gibt es da so neue Konstrukte, wo ihr sagt, das hat sich schon verändert? Oder ähm, sind alle froh, dass wir jetzt wieder halbwegs in den ruhigen Gewässern sind und wollen doch eigentlich wieder zum Alten zurück?
2: Ja, auch da, ich, man sagt schon... Wahrscheinlich hört sich das so an, als wenn ich jetzt keine Stellung beziehen kann. Das kann ich schon. Wer mich kennt, der weiß, das kann ich. Ähm, ich glaube, bei vielen Unternehmen ähm, gab es ein Umdenken, ganz klar, weil sie noch mal einmal mehr auch ihre Mitarbeiter besser kennengelernt haben und gesagt haben: Okay, wow, äh, das habe ich gar nicht gewusst. Da, oh. da, da kann ich auch bei, also kann ich tatsächlich auch im privaten Umfeld ähm, Beispiele nennen, wo man sagt: So, Mensch, das passt ja zu der Person. Ähm, ich glaube, Viele haben es, gem aber auch na, viele nicht. Ich glaube, es sind aber auch viele Unternehmen und auch das muss ich ja, weil ich bin ja nun eng an Unternehmen und kriege ein bisschen was mit, die es dann jetzt genutzt haben, die es aber eigentlich nicht wollen. Ähm ja, es ist schwierig. Ich, ich will auch da nicht äh, irgendwie dahinter stehen und sagen, böse, böse Unternehmen, weil es ist mhm. auch, man muss auf fairer Weise sagen, nicht jedes Unternehmen ist dafür gemacht, auch weil es unterschiedliche Dienstleistungen auch sind. Dann ist, Es geht mhm. auch nicht alles von zu Hause. Mhm. Unsere Dienstleistung ist natürlich ein Traum und da muss man natürlich die, wieder die richtigen Wege einfach nur finden, weil ich mhm. kann meinen kleinen Laptop nehmen und ich kann Kandidaten ansprechen und ich kann mit Kunden auf meiner Terrasse telefonieren. Geht nicht Manchmal muss man einfach vor Ort sein. Ja? Also ich, ja. wie gesagt, ich möchte bei, beim, beim Rewe einkaufen und dann bin ich froh, dass ich die Sachen auch bekomme. Oder bei, bei irgendwo anders. Bei, bei, ja, na? absolut. Ähm, ich glaube, bei einigen ist ein Umdenken gekommen und ich, 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 ja, ich will nicht sagen, Appell an viele Unternehmen generell. Äh, ja, schaut einfach einmal noch mal mehr, was für, was für tolle Menschen da äh, um einen herum sind und äh, das ist ähm, ja das Mitarbeiterführen und in die individuelle Zuhören. Das ist das, wo viele keine Lust drauf haben, aber das ist das A und O. Egal, wo ja. es ist. Ja. ja,
1: Ja. ich glaube, das hat uns auch als, weil du ja vorhin noch mal fragtest, was hat uns so als Gründerin so ein bisschen verändert. Und genau diese Arbeitssituation, die Lena und ich jetzt ja für uns geschaffen haben, hat sich ja auch geändert. Lena und ich wir sind es eigentlich gewohnt, uns jeden Tag gegenüber zu sitzen. Ja, das heißt, auch wir mussten erstmal so für uns, äh, feststellen, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, wovor viele noch ähm, so ein bisschen zurückschrecken, dass mhm. ähm, es ja das synchrone Arbeiten und das asynchrone Arbeiten gibt. So, ne? mhm. Also ähm, der eine ist halt eher der frühe äh, Vogel und der andere ist halt eher so ein bisschen die späte Eule. Mhm. Und ähm, da muss man dann eben halt so ein bisschen ähm, sich einfach auch dran gewöhnen. Und ich glaube, das ist ja. auch so ein bisschen das Thema ähm, nachher der Führung. Ne? Weil ich sag mal, ganz überspitzt gesagt, jetzt geht eine Führungskraft über den Flur und guckt, ob alle da sind und ob die alle ganz fleißig am Laptop tippeln und sagt für oh. sich dann Haken hinter, sind ja alle ganz fleißig. Das oh. funktioniert natürlich, wenn die Leute ähm, mobil arbeiten, natürlich nicht. Das heißt, es muss andere Werkzeuge geben, um ähm, das so ein bisschen dann ähm, ja, zum richtigen Moment die Hilfestellung auch zu bieten. Ja, also ich sag mal, als erfahrene Führungskraft, wenn ich irgendwie ins Büro gehe, sehe ich natürlich oder kenne ich natürlich, ob enge Mitarbeiter gerade an irgendeiner Aufgabe grübelt und da irgendwie nicht weiterkommt. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, wo bist du gerade? Kann ich dir helfen? Das ja. geht natürlich jetzt so nicht. Das heißt also, es muss andere Wege finden. Es muss mehr Kommunikation stattfinden. Und ähm, ich verstehe sehr gut jedes Unternehmen, die sich da so ein bisschen verscheuen und die eben halt sagen, okay, also wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und wir wissen irgendwie auch nicht, wie wir es umsetzen wollen. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, die Lena und ich uns bewusst gestellt haben. Hm. Weil wir wollen sozusagen, wir arbeiten lieber an uns, als Führungskräfte und wir arbeiten lieber daran, wie wir sprechen und kommunizieren und wie wir das Arbeitsumfeld schaffen, anstatt dass wir die guten Leute verlieren. Und mhm. ich möchte das einfach nicht mehr. Ich habe in den letzten Jahren so viele gute Leute ähm, gehen lassen müssen, weil die Arbeitsbedingungen einfach nicht zu deren aktuellen Lebenssituation gepasst haben. Ähm, mhm. ich, ich möchte das einfach für unser Unternehmen nicht. Ich möchte die mhm. bei, uns, bei uns haben und ich will die mit an Bord haben, weil ich einfach weiß, es sind wahnsinnig gute Rekruter, es sind wahnsinnig gute Personalberater. Ich, ich will die einfach, ich will weiterhin mit denen zusammenarbeiten können und mit denen erfolgreich mhm. sein. Und ähm, ich glaube, da wird in den nächsten Jahren vielleicht so wie Lena und ich den Mut gebraucht haben, um dieses Unternehmen zu gründen, vielleicht auch bei dem einen oder anderen etwas mehr Mut auftauchen, mhm. ähm, sich dieser Sache auch zu widmen. Na, ich ja, meine, klar, jetzt haben wir natürlich das große Glück, äh, für alle Hörer und Hörerinnen, ähm, die so ein bisschen überlegen, ähm, sich selbstständig zu machen. Es ist natürlich, und ich glaube, da sprecht ihr auch aus Erfahrung, es ist natürlich leichter, wenn man zu zweit ist. Es mhm. ist einfach so. Nicht nur von den Aufgaben, von der Aufgabenaufteilung her. Ähm, Lena und ich, wir sagen ganz oft, wir sind so zwei äh, avocado und je nachdem, wie der Tag gerade läuft, der eine hat den Kern oder der andere hat den Kern und das ist halt perfekt. Ja. Ja, weil ähm, wir uns immer stützen können, wir können uns helfen, wir hören uns zu, wir finden gemeinsam eine Lösung, wir ja, treffen gemeinsam ähm, die Entscheidung, wir haben gemeinsam die Verantwortung und ähm, wir vertrauen uns natürlich auch und äh, das ist natürlich einfach wahnsinnig wahnsinnig mhm. viel wert, ne? kann man anders ja. nicht sagen.
0: Absolut, das ist ein cooles Bild mit der Avocado, das nehme ich, das klaue ich dir mal für Gretel <lacht> und mich. Wir haben ja auch wahnsinnig viele Projekte zusammen mit unserem Podcast, mit unserer Mastermind-Gruppe, wo wir Frauen begleiten von der Selbstständigen zur Unternehmerin, weil es ist halt auch wirklich dieses unternehmerische Denken, was man da braucht und Ganz ehrlich, an einem schlechten Tag geht mir das auch mal flöten. Ich bin auch nicht immer Sunshine und sage immer nur, ach, ich glaube an das alles, das wird alles großartig. Und wenn man dann eben die andere Avocadohälfte hat, dann ähm, ist es natürlich schön, wenn, wenn die Person daran glaubt an dem Tag. Ja, das ist wie, ne, wie Sport, irgendwie besser klappt, wenn man sich dazu verabredet oder was auch immer, was einfach. Absolut, so. ja, da,
2: absolut. <lacht> jeder fühlt das. <lacht> ich <lacht> habe
0: ja. hab tatsächlich noch eine, eine sehr spannende Frage auf dem Herzen und unter den Nägeln. Und zwar ähm, vielleicht auch zum Abschluss. Ähm, ihr habt ja auch gesagt, das, das finde ich total... Super und spannend, dieses Zuhören ist wichtig, das menschliche Recruiting, also dass auch wirklich der Mensch im Fokus steht, nicht unbedingt nur der Lebenslauf, der ist ja ein Part davon, aber halt nicht das, was wirklich entscheidend ist. Was mich und was ich mir vorstellen könnte, was auch für unsere Zuhörenden spannend ist, gab es mal so einen Fall und wahrscheinlich gab es sehr viele, aber fällt ab, ist so ein Fall vielleicht, wo ihr uns mal so ein ganz bisschen mitnehmen könnt, wo es vielleicht einen Mensch gab, oder eine Stelle, je nachdem aus welcher Sicht, die vielleicht, oder bleiben wir mal bei meinem Menschen, der vielleicht so auf dem klassischen Weg wirklich Schwierigkeiten hatte, weil vielleicht wirklich so ein Lebenslauf war, wo ihr sagt, irgendwie so, ja, Studium abgebrochen oder keine Ausbildung, was auch immer, ähm, wo ihr aber mit eurem Gespür durchs Zuhören, durch irgendwie Soft Skills, wo sie ja immer so ein bisschen abgetan werden, aber das herauszufinden, was das für ein Mensch ist, wirklich ein tolles Match herstellen konntet.
1: Ja, also ich, ich nehme da natürlich immer gerne meine Tomatenstory. Ne? Also ich hatte einen Kandidaten und der Lebenslauf, der war wirklich wild. Schwierig. Schwierig. <lacht> Schwierig. Also wirklich, wo man wirklich sagt, okay, also ja, wo fange ich da jetzt eigentlich an? Weil man muss natürlich fairerweise sagen, auch unsere Kunden haben natürlich irgendwie ein Konstrukt im Kopf. Ja, auch die haben mhm. irgendwie einen Wunschzettel. Ja, also die nennen das Stellenangebot. Wir nennen das gerne Wunschzettel. Mhm. Und ähm, der Kandidat saß aber total aufgeregt irgendwie vor mir und wollte das jetzt unbedingt und ähm, da waren dann eben auch so ein paar private Schicksalsschläge mit dabei, äh, hat dann sozusagen nochmal über einen Umweg eine Umschulung gemacht und ähm, hat sich dann so ein bisschen von Praktikum zu Praktikum gehangelt und irgendwie nie so richtig den Fuß in die Tür gekriegt. Und ich habe mich mit ihm dann unterhalten und habe gedacht, irgendwas, irgendwas muss da doch noch sein und habe dann wirklich so die Frage gestellt, das ist immer total banal und ich weiß auch, dass viele immer sagen, ja, ja, ich lese gerne und ich koche und mhm. ich habe irgendwelche anderen komischen Hobbys. Und der äh, kam wirklich dann an und man muss sagen, ähm, der junge Mann hat in der Hamburger Innenstadt gewohnt und jeder, der in Hamburg wohnt, weiß, dass jetzt äh, die Fläche an sich jetzt nicht dafür bekannt ist, dass man da unbedingt groß Tomaten züchten kann. Aber das hat der junge Mann getan und mit einer Leidenschaft, Er hatte eine ganz andere Körperhaltung auf einmal im Gespräch und erzählte dann, dass er ganz toll da ähm, für etwas zusätzlich noch programmiert hat und noch eine Beregnungsanlage. Und es sind ja ganz viele unterschiedliche Tomatensorten und jede Tomatensorte hat ja verschiedene Bedürfnisse. Und ähm, er hatte das dann mit einer App verbunden und dann passt sich das sozusagen alles äh, dem an, dass dann eben halt jede Tomatensorte entsprechend ihrer Bedürfnisse beregnet wird. Und hat das dann auch mit einer Wetter-App kombiniert, dass wenn dann eben halt in Hamburg ich regnet ja gerne mal, <lacht> äh, dass das eben halt dann angepasst wird. Und dann habe ich gesagt, okay, stopp, Sie müssen jetzt sofort aufhören zu reden, weil ich muss jetzt sofort einen Kunden anrufen und dem das erklären, weil Sie müssen da bitte morgen zum Gespräch und Sie lassen alles andere weg. Diese Praktikumsgeschichten mhm. und diese wie schlimm und Krankheit und so weiter, das lassen wir mal alles raus, sondern Sie machen nur diese Tomatengeschichte. Und dieser Kandidat, konnte damit überzeugen, das heißt also dieses ganze Fachwissen, was er sich in seiner Freizeit angeeignet hat und dieses ganze Know-how, was er da ähm, äh, in liebevoller Kleinstarbeit sich da wirklich zusammengeklöppelt hat mit, mit, mit Legosteinen oder was, ähm, das hat den Kunden nachher überzeugt, weil der Kunde verstanden hat, wie derjenige denkt. Ja, das mhm. heißt also dieses lösungsorientierte, dieses, ähm, dieses technische Know-how, was er in der Vergangenheit nie wirklich irgendwo anbringen konnte mhm. und ähm, der ist dann wirklich ähm, tatsächlich dann bei dem Unternehmen gestartet. Und das sind halt genauso die, die ähm, Geschichten, die, die Lena und mich natürlich dann immer sehr, sehr glücklich machen. Ja, also es gibt auch bei Lena eine Geschichte, ähm, wo es jetzt datenschutztechnisch ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube, das ist auch einmalig in der Geschichte, aber also nicht, dass jetzt die Kandidatin das hört, das wäre jetzt ähm, ein bisschen verrückt, aber es sind halt so ähm, ganz viele Sachen, wo eben auch die Lebensläufe eigentlich in eine ganz andere Richtung weisen, wo wir einfach sagen, okay, vom Typ her würden sie da aber eigentlich perfekt hinpassen, weil mhm. wir ja auch, ähm, natürlich sprechen wir mit den Kunden darüber, warum ist die Stelle frei
2: oder
1: ja. warum wird die Stelle frei oder ne, wo drückt denn eigentlich der Schuh oder warum hat es in der Vergangenheit nicht geklappt und ähm, da dann den Kunden auch mal aufzuzeigen, Mensch, geht doch mal einen anderen Weg. Ne? Wenn ihr jemanden braucht, der so sehr dienstleistungsorientiert ist und der da wirklich so ein Stehaufmännchen ist und wirklich Telefon und Empfang und ich weiß nicht, was, warum mhm. versteift ihr euch darauf, dass es eine Bankkauffrau sein muss? Mhm. Ist vielleicht mhm. auch nicht ein, ein Hotelkaufmann ähm, vielleicht was für euch oder eine Hotelfachfrau oder, na, also wirklich mal so eine andere Brille aufzusetzen und das ähm, gelingt uns eben immer ganz gut und das ähm, bedeutet eben auch, dass wir mit den Kandidaten wir haben witzigerweise Lena und ich vor dem Podcast jetzt eben auch gerade noch drüber gesprochen. Wir machen manchmal auch zwei Gespräche. Das heißt also, wenn ich nicht so richtig weiß, okay, irgendwie Kandidat, weiß ich jetzt, irgendwie habe ich gerade keine Idee für, dass dann tatsächlich Lena nochmal mit dem Kandidaten spricht, um einfach zu schauen, okay, hat sie vielleicht eine Idee? Ja, und ja. auch da haben wir jetzt momentan wieder einen Kandidaten beim Kunden von uns im Gespräch, den ich dort niemals hingeschickt hätte. Ja, ah. Und das sind halt so genau die Sachen, für die wir uns bei uns einfach, ähm, da nehmen wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit für. Ja,
0: ja vielen Dank. Die Tomatengeschichte, die finde ich tatsächlich in der Tat ziemlich äh, berührend, so, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen, und ich kenne die auch in meinem persönlichen, privaten Umfeld, so durchs, durchs Raster fallen ja. irgendwie, aber eigentlich einen Wahnsinns äh, Mehrwert in eine Firma und in ein Team bringen können, weil sie wirklich ja vielleicht intrinsisch, vielleicht auch ein bisschen introvertierter sind oder aus verschiedenen Lebenschallenges, und die kennen wir alle, ähm, ja, vielleicht Dinge nicht gewuppt haben, die halt vermeintlich total notwendig sind und die aber vielleicht sich beigebracht haben, sich autodidaktisch ganz toll Dinge beizubringen oder whatever. Ne? Also es gibt da ja ganz viele Absolut. verschiedene Bereiche. Ja. Gerade
1: genau die Kandidaten, die eben selber das Gefühl haben, dass sie sich, also ne, die selber vielleicht ein ähm, bestimmtes Know-how haben und sich selber nicht verkaufen hm. können. Genau dafür sind wir ja da. Ne? Also hm. genau dieses ähm, fachliche, ne, wie ich es so vorhin so schön gesagt habe, dann auf die Bühne zu bringen. Ne? Also hm. ich gucke von hinten, dass das Licht richtig sitzt und Lena... Ähm, geht dann mit dem Kandidaten an der Hand auf die Bühne. Na, ja. Und so darf man sich das dann eben auch gerne vorstellen, dass ja, wir eben das einfach fast wirklich ja. <lacht> fast, fast <lacht> genau, <lacht> ähm, dass ähm, wir dann natürlich einmal so ein bisschen schauen, was schlummert denn eigentlich. Ne? So, und natürlich können ja. auch wir mit dem Hobby, mit, 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 ja, ich lese so gern und äh, ich koche gerne in meiner Freizeit, ja. da können wir natürlich nicht viel draus basteln. <lacht> das wird natürlich ein bisschen
0: schwer. Klar. Aber, wirklich Aber wenn mal, man so ein bisschen guckt, ne, ich habe ja auch gesagt, dieses Zuhören ist so wichtig. Ich finde, wenn man wirklich richtig. eine Fähigkeit hat, zuzuhören, dann hört man auch so strenge, dann hört man auch, was Interessantes. Ne? Also das, ja. das merkt wir hier im Podcast auch immer wieder. Klar, ich könnte einfach sagen, wer seid ihr, was macht ihr, äh, tschüss. So. Ja. Oder man guckt mal so, wo ist, der, wo ist der rote Faden, was macht euch wirklich als Mensch aus? Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch vom Podcast das, was die Leute wirklich interessiert. So da, wo man dann wirklich hängen bleibt und sagt, ah, das ist ja interessant, damit kann ich mich relaten, das kenne ich auch von mir oder so. Ne? Also so wirklich die Geschichten zu hören, die einfach wirklich interessant sind. Und in dem Sinne... Wir könnten wahrscheinlich hier noch eine Stunde weiter quatschen, aber wir haben uns Zuhörenden ja, versprochen, dass das ein kurzer, knackiger Podcast bleibt. Ähm, deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mal schauen, ob wir uns nicht einfach irgendwann zu einer Klappe die Zweiten wieder treffen, weil ihr vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr mehr äh, sozusagen Erfahrung gesammelt habt. Und ich wäre sehr, sehr gespannt, was sich vielleicht genauso entwickelt, wie ihr euch das vorstellt, was vielleicht auch anders ist. Und dann schnacken wir einfach vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Runde hier beim Moin und um Neun. Super gerne, super sehr gerne. Ja, unbedingt. also vielen, vielen Dank erstmal für eure Zeit, für eure Einblicke und ja, für, für die vielen Dinge. Ich habe mir ein paar Notizen mitgemacht, wenn uns gerade Menschen zugehört haben, die vielleicht selber in so einer Situation sind oder die jemanden kennen, vielleicht Partner, Partnerin, Kinder, wen auch immer, die vielleicht gerade an so einer ja, einfach in so einer Situation sind, wo sie sich beruflich verändern wollen oder irgendwie den Fuß nicht so richtig in die richtige Tür bekommen, dann haben wir natürlich in den Shownotes auch euch beide verlinkt und eure Webseite, sodass man euch natürlich auch kontakten kann. Und wenn ihr Zuhörende dann sagt, ihr kennt die beiden aus Moin um 9, dann wissen wir auch sozusagen, woher der Kontakt kommt. Also fühlt euch da herzlich eingeladen, ähm, ja, Janina und Lena auch einfach zu kontakten, wenn ihr eine Frage habt oder einen Wunsch oder einen Auftrag. Unbedingt. Ja. Sehr gerne. Also vielen Dank euch und euch Zuhörenden wünschen wir jetzt noch einen schönen Mittwoch. Macht's gut und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Moin um neun. Bis dann. Tschüss. Ciao.